0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün bağımlılıkla ilgili bonus bir bölüm daha çekmek istedim. Bunun sebebi de önceki bölümde örnekler verirken bağımlılıklar üzerine özellikle de hani o böyle çok ötekileştirilen e, toplum tarafından dışlanan bağımlılıklar karşısında e, şöyle bir örnek vermişim. Hani diyelim ki ben de gittim gece bir sürü kendimi tutamadım, kutu kutu çikolata yedim, sabaha kadar kustum. Öyle ikinci günü ofise gittim, kimse bir şey anlamadı. Hani ben o zaman öteki olmuyorum, gayet normal karşılanıyorum. Çünkü böyle parmakla gösterilecek bir bağımlılığım yok gibi görünüyorum gibi bir örnek vermiştim. Ve bunun üzerine benzer bağımlılıkla ilgili sorunlar yaşayan, işte yemek bağımlılığı, çikolata bağımlılığı, işte böyle bir şeker, e, bağımlılığı ve e, bununla ilgili ve sonrasında bunu tabii kusmalar bir şeylerin falan takip ettiği e, tecrübe yaşayan birkaç kişi bana mail atmış ve e, hem kendi tecrübelerini paylaşmışlar hem de benden bu konuda daha fazla bilgi rica etmişler. Enteresan bir şey yani e, böyle birkaç tane mail geldi ve hepsi aynı örneğe odaklanmış. Onlara zaten mailde açık açık e, anlattım. Bu benim çok hayali verdiğim bir örnekti. Başıma gelen, yaşadığım, tecrübe ettiğim bir şey değil. E, hatta şey gibi söyledim. Yani e, muhtemelen kendime en uzak gelecek şeyi çok rahat bir şekilde örnek verdim. Belki bilinçaltının da burada bir parmağı vardır. E, birincisi ben kusmaktan çok korkarım çocukluğumdan beri. Şimdi çocukluk halimdeki kadar travmatik olmasa da hayatta en çok korktuğum şeylerden biridir. Yani hatta en çok nelerden korkarsın dersen direkt bunu söylerim sonra da düşünürüm başka ne vardı diye. Üst üste çok çikolatada yiyemem. Çikolatalı şeyler severim ama çikolatayı çikolata olarak böyle birkaç parçadan fazla yiyemem dediğim gibi. Bu benim hayali verdiğim bir örnekti. Sonra o kişilerle yazışmalarımız oldu. Ben böyle bunları anlattım onlara böyledir, şöyledir falan filan diye ama bu arada yani bağımlı olduğumuz maddeler ya da davranışlar farklı olsa da aslında oradan çıkış yollarımız birbirimize ışık tutabilir, örnek olabilir ilham verebilir. O bakımdan güzel oldu bu yazışmalar ee, ve şey sorular geldi. Peki tamam, o zaman hani kendine uzak örnekler vermişsin. Ee, senin bağımlılıkların ne? Ya da nasıl bir şey yaşadın? Nasıl içinden geçtiğin gibi? Ee, şöyle düşünüyorum. Böyle çok ortaya koyacağım böyle büyük bir bağımlılık hikayem. Yok yani ara ara kendimi yokluyorum. Bir şeyler fark ediyorum ve burada aslında biraz şeyi karıştırıyorum. Hani alışkanlıklarım var. Ama hani o önceki bölümde hani üst üste yaptığın, kendini yapmaktan alıkoyamadığın, kısa vadede keyif veren ve sonrasında uzun vadede sana zarar olarak dönen şey diye Tanımlıyoruz bağımlılığı. Alışkanlıklarımı izlediğim zaman aralarından böyle bir şey bulamadım. Ama dönem dönem bir şeyler olabilir ya da bazen farkına da varmıyoruzdur. Kendimi ama zorladım. O duyguyu, o hani şeyi ne bana yaş yaşatıyor diye. Hayatımın kısa bir döneminde mesela sporla ilgili böyle bir şey geliştirmişim. Kendimi ne zaman bir şeyle yüzleşir, bir şeye üzülür, bir şeyden kaçar bir halde buluyorsam Hemen solu spor salonunda alıyormuşum ama böyle kısa bir dönem ve sonra hiçbir özel bir şey yapmadan kendiliğinden geçen ve tekrarlamayan bir şey oldu benim için. Dediğim gibi alışkanlıklarıma bakıyorum işte atıyorum kahve mesela ben günde 2-3 fincan kahve içiyorum. Ee, böyle resmen şey gibi hani böyle bir ritüel gibi sabah kahvesinin işte öğlen kahvesinin ve böyle bir akşama doğru kahvesinin yeri ortamı zamanı ona göre ayarladığım şeyler oluyor ama yani hiç kahve içmeden geçirdiğim günler yok mu var ama şöyle de bir şey evet alışkanlığın gücü yani sabah ben o kahveyi içeceğim zaman dur bakalım bir düşün içini dinle canın gerçekten kahve istiyor mu falan diye kendimi sormuyorum yani sorgulamıyorum ama eee yani bazen canım istemediği zaman, şu an canım istemiyor, o zaman içmeyeyim diyebiliyorum. Başka ne olabilir? Bu okuduklarımdan falan böyle bulmaya çalışıyorum. Mesela ses konusu. Dönem dönem kendimi izlediğim zaman böyle aralıksız bir şeyler dinlemek, işte bir podcast dinlemek, müzik dinlemek, duştayken müziği kapatmamak, ondan sonra böyle yatağa erken saatte girip bir şeyler izleyerek kalmak gibi şeyler yaptığım oluyor. Ama bunu çok kesintisiz ve derin bir bağımlılık derecesinde yaptığımı söyleyemem. Bunu fark ettiğim zaman kendime şöyle bir bakıyorum. Neden ben böyle bir sessiz kalmak istemiyorum? Bir şey mi var? Neyi kaçırıyorum? Neden kaçıyorum? gibilerinden. Sonra da bunu açıkçası kendime çok da büyük dert etmiyorum. Bir dengeleme haline geliyorsa çok da üzerinde durmuyorum. Ya da atıyorum mesela diyorlar ki az sonra bahsedeceğim bir kitapta da geçiyor bu. İşte mindfulness kitaplarında da geçiyor. İşte bir şey yerken bir şey izlemeyin, bir şey dinlemeyin. bir şey Başka bir şeyle oyalanmayın. Ya bu benim çok yaptığım bir şey değil. Yani evet ben biriyle yemek yiyorsam... Ee, şarkı söyleyip aynı zamanda dizi açıp bir şey izlemem. Ee, kesinlikle karşımdaki kişiye odaklanırım. Telefonuma da bakmam. Bunu da böyle çok büyük bir ayıp olarak yani ayıp kavramım aslında biraz dardır ama e, bir tane bir şey varsa o da karşında canlı bir insan varsa o telefonu elinden bırakmaktır. Neyse ama tek başımayken en sevdiğim aktivitelerden biri, özellikle de neden bilmiyorum ama kahvaltıya bunu yapıyorum. Kahvaltı izlerken Burhan Altın Top izlemek, kahvaltı izlerken dedim, kahvaltı yaparken. Yani Burhan, Alt e, bağımlılıksa bağımlılık, Burhan Altın Top videoları benim için gerçekten böyle beni hayata bağlayan ve yani yüz bin kere izlesem yine ilk defa izliyormuşum gibi güldüren bir şey. Az sonra yine. Kitaptan örnekler vereceğim ama ben bunun çok da böyle kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya da ben bunu kötü bir şey olarak algılamıyorum. Çünkü genelde mindfulness açısından da bakarsak işte biraz sağlıklı beslenme, Mindful Eating dedikleri böyle farkındalıkla yeme falan konseptlerinden bakarsak bunun altını çizmelerinin sebebi sen bir şey izlerken işin ucunu kaçırıp ne yediğinin farkına varmıyorsun, ne kadar yediğinin farkına varmıyorsun ve e, yani 300 kalori alacakken 1200 kalori alıp kalkabiliyorsun gibi bir tezleri var. Haklılar da bunu bu şekilde yapan insanlar vardır diye düşünüyorum. Ama benim için tecrübe bu şekilde ilerlemiyor. Benim zaten yani sezgisel beslenme bölümünde anlattığım gibi ben böyle doyunca bırakıyorum. Yani hani e, izlemeye devam ettiğim sürece mutlaka bir şey yiyeceğim gibi bir şey yok. Ya da mesela kahvaltı yaparken izliyorum ama hani herhangi bir öğün dışında herhangi bir video izlerken bir şeye bakarken illa bir şey yemek zorunda da hissetmiyorum. Eğer ama öyle olsaydı muhtemelen bunun önünü kesmeye çalışırdım diyerek ben ve bağımlılıklarım bölümünü burada <gülüyor> bitireyim. Ee, ya şöyle bu böyle ben mükemmel bir insanım, benim bağımlılıklarım yok gibi bir konu değil bence. Ama e, yani şu anki duruşum, tecrübem, e, işte günlük hayatım içinde e, bunu çok böyle anlatacak bir hikayem olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Ya da şöyle diyeyim, hani böyle bahsediyorum ya bazen bölümlerde bizim bu dünyada bazı sınavlarımız, bazı konularımız var. Bağımlılığın benim bu dünyaya bu seferki gelişimde benim için bu büyük bir sınav olduğunu, büyük bir konu olduğunu düşünmüyorum. Ama her zaman bilmek, öğrenmek, bir şey olacaksa da kendimi izlemek, tespit etmek, önüne geçmek için her şeyi öğrenmeye çok meraklı olduğum için bunu da en dibine kadar öğrenmeye e, niyetliyim diyerek e, bugünkü bonus bölümünün konusuna geçmek istiyorum. E, o konu ilgi çekince bu yemek, sonra kusmak, sonra bilmem ne falan diye dedim ki hazır ben bu konuları araştırırken çok da güzel bir e, kitap okumuştum adı Yemek Bağımlılığı e, Doktor Mike Dow'un yazdığı e, o zaman dedim madem hani ilgili kişiler var bana sorular da soruluyor evet benim tecrübem olmayabilir ama çok güzel bir kitaptan notlarım var. Neden ben bunları paylaşmayayım? Şimdi kitaba gelecek olursam, kitap genel olarak bizim hani yemek bağımlılığı diyor ama onu e, kimyasal açıdan değerlendiriyor. Yani aslında yemekleri e, yiyecekleri yediğimiz zaman vücudumuzda salgıladığımız dopamin ve serotonin ekseninden. Ele alıyor konuyu. Dopamini bağımlılık konusunda derin derin e, böyle inceledik. E, şimdi de yemek açısından bakalım. Diyor ki e, şöyle tamamen dopamin ve serotonin diye gideceğiz zaten. Dopamin neydi? Vücuda enerji veren bir hormon, canlandırıcı, e, böyle bizi hayatta tutan, keyifli ve böyle canlı tutan e, bir madde. E, ne zaman insanda dopamin yükseliyor? Ee, örnekler verecek olursam mesela bir hız trenine bindiğimiz zaman bir eğlence parkındaki e, oyuncakları denediğimiz zaman yüksek miktarda paralarla kumar oynadığımız zaman ya da böyle çok heyecanlandıran bizi böyle çok e, uçuran bir ilk randevu öncesi dopamin tavan yapıyor. Ne zaman düşük kendimizi keyifsiz sıkılmış ve motivasyonsuz hissettiğimizde muhtemelen dopamin seviyelerimiz düşmüş oluyor. Şimdi işin yemek kısmına gelecek olursak, biz düşük hissettiğimizde dopamin seviyeleri düştüğü zaman yemek tercihlerimiz daha fazla yağlı şeylerden oluşuyor. Yani böyle cipsler, çerezler, böyle alışkanlık haline gelmiş, akşam maç izlerken, televizyon izlerken falan genelde herkesin elinde tuttuğu şeyler bunlar. Ee, şimdi biz bunu fazlaca aldığımız zaman ne oluyor? Dopamin eksikliğimizi bunlarla gidermeye çalıştığımız zaman çok fazla dopamin salgılamaya başlıyoruz. Nöronlar aşırı derecede çalışıyor. Ondan sonra bu bizim normalimiz haline geliyor. Bir toleransımız artıyor buna karşı. Sonra vücudumuzun bir denge ihtiyacı var. O dengeyi sağlamak için, yeni normalimize yaklaştırmak için daha fazla dopamine ihtiyaç duyuyoruz. Bu sefer gidip daha fazla o yağlı yemekleri yiyoruz. Beynimize dopamin yüklemiş oluyoruz. Nöronlar bu dengesizlikten zarar görüyorlar. Ve normal hissetmek için yine daha fazla, daha fazla, daha fazla. Yani yedikçe yesimiz geliyor. Bir gün yiyoruz, üf, tamam diyoruz yeter bugün, ya yani bu son olsun. İkinci günü kendimizi yine aynı böyle sahnede buluyoruz. Yani aslında bir önceki bölümde bahsettiğimiz bağımlılık döngüsü gibi. Serotonin peki? Serotonin bizi sakin, huzurlu, iyimser, olumlu hissettiren bir madde. E, eksikliğinde ne oluyor? Sıkıntılı, kötümser, endişeli e, hissetmeye başlıyoruz. Bu aynı zamanda bizim genel olarak dünyaya bakışımız, gelecekle ilgili öngörülerimiz ve kendimizle ilgili duygularımız da yakından ilgili. Yani düştüğü zaman bu bahsettiğim konuların tamamında düşük hissetme riskimiz var. Peki dopamini yükseltmek için yağlı maddelere gittik. Serotonini yükseltmek için ne yapıyoruz? Şeker ve karbonhidrata saldırıyoruz. Bunların hepsi tabii ki... Bu döngüler bize sadece geçici bir süre için belli bir mutluluk sağlıyor. Yani az önce dopamin örneğinde verdiğim gibi serotoninimiz düşüyor, şeker ve karbonhidrata gidiyor elimiz. Geçici bir artış yaşanıyor, bir rahatlama yaşanıyor, sonra çöküş başlıyor. En baştakinden daha da kötü bir his, onu toparlamak için daha fazla yine elimiz gidiyor. Böyle biz karbonhidrat-şeker döngüsünde gidip gidip gidip geliyoruz. Ve aslında yani kalınca bir kitabı bir tane böyle bir, birkaç cümleyle özetleyecek olsam bize şunu anlatmaya çalışıyor. İhtiyaç duyduğumuz fiziksel ve duygusal desteği sağlayamazsak beynin şeker ve karbonhidratlardan aldığı serotonine ve yağlı yiyeceklerden aldığı dopamine açlık duyuyoruz. Onlara muhtaç hissediyoruz. Elimiz sürekli onlara gidiyor. Peki neden bu yemek bağımlılığı mesela bu yiyeceklerle ilgili şey bu kadar önemli yer alıyor dünyamızda ve yani ben biraz bu araştırmaları yaparken bunun ne kadar yaygın olduğu ve ne kadar böyle sınırlara ulaştığı konusunda kendimce şaşkınlıklarda yaşadım Bunun şöyle sebepleri var aslında çok basit sebepler. Diğer maddelere ve aktivitelere göre yemeklere ve yiyecek maddelere ulaşmak bizler için çok kolay. Yani herhangi bir süpermarkete gidip bu saydığım yiyeceklerin envai çeşidine ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda yemeğin sosyal olarak en çok kabul gören uyuşturucu türü olması yemek bağımlılığının üstesinden gelmeyi ve yemekle olan ilişkiyi kontrol altında tutmayı zorlaştırıyor. Bu kitaptan aldığım bir cümle ve altını çizmişim. Gerçekten önceki bölümde bahsettiğimiz gibi bir şeyin sosyal olarak kabul görmesi aslında yani o kadar da iyi bir şey değil diyorum bu kısmından bakınca. Çünkü bu illegal bir madde olsaydı bu kadar yaygın olmayacaktı belki de bilmiyorum. Yani şu an bana öyle geldi. Peki... E Şimdi bu döngüleri anlattık. Serotonin düşük olunca işte endişeli, tedirgin, kötümser oluyoruz. Davranışlarda daha takıntılı para, iş veya gelecek meseleleri üzerine düşünüp kaygılanan bir haldeyiz. Karar almaktan kaçınıyoruz, bağımlı, muhtaç hissediyoruz ve sık sık karbonhidratı şekere gidiyoruz. Dopamin seviyesi düşük olunca öfkeli, çaresiz, depresif, yorgun, umutsuz, motivasyonsuz hissediyoruz. Davranışsal olarak da beklenmedik anlarda öfkeye kapılmak, en basit şeylerde bile motivasyonsuz olmak, yapacağına inanmamak, konsantre olamamak, yetersiz hissetmek gibi şeyler ve yetersiz hissettikçe de duyguları bloke ederek devam etmeye çalışmak gibi. Ve bazen de kombo paket oluyor, yani hem serotonin hem dopamin, Aynı anda düşük oluyor. İşte o combo paket gerçekten efsane bir şey, tablo. Hani sabrının sınırında dedikleri kafası karışık, gitmiş, zıvanadan çıkmış, donuk, histerik, güçsüz. Yani her şey bir arada. Davranışlarda da bazen iletişim kurmaya çalışıp bazen böyle buz gibi kesilip herkesten uzaklaşmak, kontordan çıkmış gibi ağlamak, bazı şeyleri unutmak, kafanın çok karışması, kendini soyutlamak, çok az ya da çok fazla uyumak gibi gibi az önce saydığım her şeyin kombo paketi işte diyor. Ve şimdi bunları yine böyle olur şöyle olur falan filan diye üzerinden geçtik. Peki e, bu kitabın sevdiğim bir tarafı çokça çözüm önerisini bir arada bulundurması ve bir yerde... Tabii ki böyle hastalarından örnek veriyor Mike Dow ve bir hastasına söylediği benim de altını çizip defterime not ettiğim bir sözü var. Bunu yine e, kitap için söylediğim gibi bu cümleyi de aslında bağımlılık için değil hayatımızda birçok konuda kendimize hatırlatabiliriz. Diyor ki keşke sana herkesin arada bir kendini güvensiz, çirkin ve kontrolden çıkmış hissettiğini kanıtlayabilsem. Ben bu cümleyi çok beğendim. Bir terapistin hastasına söylemesinden de böyle ekstra hoşlandım. Çünkü bu bence birçok şeyin dönüm noktası olan bir kavrayış, anlayış, bakış açısı. Biz bazen kötü bir deneyim yaşadığımız zaman kendimizi çaresiz, yorgun, bitkin, motivasyonsuz, belki bir drama içinde hissettiğimiz zaman... Bizi en kötü hissettiren şeylerden biri de sanki ben dört duvar arasında bunları yaşarken herkes güzelce, mutlulukla, keyifle hayatına devam ediyor düşüncesi. Ee, i̇nsan olduğumuzu unutmamak ve etrafımızdaki insanlardan da aslında o kadar da farklı olmadığımızı kendimize hatırlatmak burada işe yarayabilir. Ha, Başkalarının çektiği acılar, sıkıntılar bizimkini küçültür mü ya da yok eder mi? Hayır ama biz bunları yaşarken bunun insani, normal, herkesin başına gelebilecek, herkesin, yani mücadele etmesi gereken zaman zaman bir şey olduğunu kendimize hatırlatırsak çok da böyle diplerde tek başına sürünen biriymiş gibi hissetmeyi engelleyebiliriz diye düşünüyorum. Ve sonrasında başka neyi not almışım diye bakıyorum. Analiz paraliz diye bir şey var. Ee, bu böyle her şeyi çok fazla didikleyip konuşan şu oldu, bu oldu, bundan budur, şundan budur falan diye böyle. Evet yani aslında çok faydalı bir şey. Yani bir şeyi analiz etmek, oradan dersler çıkarmak, yeni bir yol çizmek, kendine belki bir çözümler bulmak falan. Oraya götürecekse analiz çok kıymetli bir şey. Ama öbür tarafa geçmiyor ve sadece analiz kısmında duruyorsa evet burada... Mike Dow'un söylediği gibi o analiz paraliz oluyor. Yani paralize oluyoruz, felç oluyoruz. Analiz ede ede ede ne yaptığımızı da unutuyoruz. Ben bunu çok tehlikeli buluyorum. Hatta çok iyiymiş gibi görünen bir kalıbı var bunun. O da mesela terapi grupları ya da böyle hani arkadaş gruplarında benzer konuları, benzer sorunları yaşayan insanlar birbirine yaklaşır ve paylaşır ya bazen. Aslında ne kadar da güzel bir şey. Birbirlerine tecrübe aktarırlar, yalnız olmadıklarını hissettirirler, paylaşırlar falan. Bunların hepsi çok güzel ama bunun tehlikeli bir tarafı buna kendilerini çok kaptırıp, birbirlerine yapışıp sabah akşam bir araya gelip bu konuları konuşmak. Yani orada bir ince çizgi var, o geçildikten sonrası tamamen paralize giriyor. O yüzden dertleşmek, aktarmak, paylaşmak hepsi çok güzel ama... Yani beş kere buluşuyorsak ve sen bana gelip beş kere aynı şeyleri anlatıyorsan bizim buluşmamız da konuşmamız da bir işe yaramıyor demektir. Ben oradan bir aydınlık, bir ışık, bir çıkış yolu her zaman beklerim. Hayata biraz böyle bakıyorum. O yüzden yani böyle bir yorumum var. Ve şimdi çözümlere gidecek olursak. Bunu dediğim gibi kitap çok fazla yemek, içmek, yemek bağımlılığı, kilo sorunları gibi ya da yeme bozuklukları gibi yerlerden almış. Ama ben bunu yani yöntemleri her yerde kullanılabilecek gibi algılayıp yorumlamak istiyorum. Mesela diyor ki, Yavaş ve minik değişikliklerle başlamak yani hemen böyle bıçak gibi kesip tamam o zaman bende işte dopamin eksikliği var o yüzden sürekli cips yiyorum, mısır yiyorum, bilmem ne yiyorum. Tamam artık bugünden sonra hiç yemeyeceğim. Bir daha elimi sürmeyeceğim dediğimiz anda zaten hayatta ne için bunu söylersek ikinci günü, üçüncü günü, beşinci günü neyse kendimizi onun kucağında buluruz diye bir düşüncem var. Ve Hani bir bölümde konuşmuştuk o düşmanını kendine yakın tutmak. Şimdi düşman kelimesini de çok sevmiyorum ama uzaklaşmak istediğimiz ya da azaltmak istediğimiz şey diyeyim kibarca. Onu kendimize yasaklayarak böyle kıtlık psikolojisine girerek artık bu yok hayatında diyerek sadece daha fazla cazip hale getiriyoruz. Ee, ve... Aslında başlangıç için şöyle bir şeyi var Mike Dow'n Diyor ki hazır olana kadar hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Ya bu çok rahatlatıcı bir cümle değil mi? Yani hazır olana kadar hiçbir şey yapmak zorunda değilsin, hiçbir şeyden vazgeçmek zorunda değilsin. Bence çok rahatlatıcı bir şey. Bunu bir şeyden kaçmaya çalıştığımız, kendimize yasaklamaya çalıştığımız, böyle kendimizle mücadele ettiğimiz zaman kendimize söylesek, çok şifalı olur gibime geliyor. Neyse. Şimdi küçük küçük değişiklikler diyor. Bunu da kişinin hayatına yeni bir şeyler eklemesiyle olacak gibi söylüyor. Yani sen birdenbire bütün yağlı yiyecekleri, bütün abur cuburları, cipsleri, çikolataları, şekerleri hemen kesme. E, ama yani şöyle... Günde 6 tane mi yiyorsun çikolata? Mesela bunu 5'e, 4 sonra 4'e, 3 buçağa falan düşürürken o 2 taneyi, 3 taneyi çıkardıkça yerine neler koyabileceğini, hani bir meyve olabilir çünkü şeyleri de çok güzel anlatıyor. Serotonini ve dopaminini yükselten çok doğal, kaliteli, sağlıklı gıdalar var. Yani sebzeler var, tahıllar var, proteinler var. Ama sen bir insana diğerlerinin hepsini kesip tamam artık sabah yulaf yiyorsun, öğlen haşlanmış somon, akşam da kuş konmaz üstüne limon, tamam bitti gitti bütün seviyeleri yükselteceğiz dersen zaten o kişi o gün depresyondan ölür yani. Ben böyle düşünüyorum. Kimseye bu anlamda, kimse başkasına ya da kendisine bence eziyet etmesin. Buradaki amaç, Hayatımızdan çıkartmak ya da azaltmak istediğimiz şey için alternatifler üretmek. Bu bir madde olabilir, besin olabilir, bir aktivite olabilir. Elimizin altında farklı seçenekler bulundurmak. Yani benim elim o cipse giderken ya aslında... İşte bilmem ne dilimleri de fırınlayabilirim. Onu da geçen denemiştim, sevdim. Ondan da koyayım. Tabağın yarısına onu koyayım gibi gibi şeyler ya da aktiviteler. Böyle oturup e, maç izleyip 5 saat işte mısır pat, patlamış mısır yiyecekken ya işte ben e, tolgaları arayayım da gideyim onlarla bir şey yürüyüş yapacaklardı. Ben de katılayım gibi gibi şeyler elimizin altında bulundururuz. Burada adım adım ilerlemek, hemen böyle atlamamak, hemen sonuca uçmamak çok önemli. Bu neden önemli? Çünkü bu şekilde kendimizi hırpalamadan ilerleme şansımız oluyor. Ve ufak tefek yaptığımız kendimizce yanlış olan işte ay bozdum, ay işte burada yanlış yaptım, ay en başa döndüm gibi yargılamaları bırakıp doğru yaptıklarımıza odaklanmak. Evet, tamam. hani Az önce şunu böyle Fazla yaptım, fazla yedim, fazla şu şeye daldım falan diyebiliriz ama yani sabahtan bu saate kadar da yaptığım güzel şeyleri aklıma getirirsem bu konuda biraz daha sakin olabilirim. Burada tuzak mantra diye bir şeyin üzerinde çok duruyor. Tuzak mantra ne? Mantra bu meditasyonlarda ve bazı böyle trans şeylerinde, sistemlerinde kullanılan sürekli tekrar ettiğimiz kelime ya da cümle diyebilirim. Burada tuzak mantra dediği şey kendimizde farkında olmadan çok söylediğimiz şeyler, genelde de negatif şeyler. Tuzak mantra. İşte, ay çok beceriksizsin, ya çok iradesizsin, yine beceremedin, yine yapamadın gibi. Herkesin ki kendine özeldir yine. Bunu eğer kendimizi dinleyerek o içten gelen yorumlara, seslere, yargılara ses vererek bunu bulursak en azından her söylediğimizde kendimizi yakalayıp ona bir alternatif bir şey çıkarmak, düzeltmek, kendimizle konuşmak bize yardımcı olur. Çünkü şöyle bir şey varmış, biz bu tuzak mantramızı her söylediğimiz zaman serotonin seviyelerimiz daha da düşüyormuş. Buna dikkat etmek sadece işte bu yeme içme bağımlılık değil bence her konuda çok önemli. Ve diyor ki iyi olana kadar... Zaten iyiymiş gibi davranmak. Şimdi bunda da çok büyük bir karışıklık olduğunu düşünüyorum. Hani bu fake it till you make it dedikleri şeyin aslında yani e, neresinden tuttuğumuza bağlı olarak iyi mi kötü mü e, biraz kafamı karıştıran bir şey. Çünkü aslında birazcık sahtelikle özdeşleştiriyor. Ne yani şimdi ben sahte mi davranacağım, yalan mı söyleyeceğim, rol mü yapacağım gibilerinden... E, onu şöyle değiştirebiliriz, hani bunu koçluklarda, mentorluklarda da ben çok kullanıyorum. Ortaya bir hedef çıkarıyoruz ya, yani hedef bir halimiz, versiyonumuz. Kendimizin daha iyi, daha gelişmiş, daha beğeneceğimiz bir versiyonu. Sonra o versiyonun özelliklerini çıkarıyoruz. Nasıl biri, nasıl davranır, nasıl uyanır, nasıl konuşur? Yani neyi değiştirmek istiyorsak o konular üzerine yeni davranışlar, tutumlar, belki duygular koyuyoruz. Ve sonra diyoruz ki, peki ben bugünden ne yaparsam, bugün nasıl davranırsam oraya daha kolay, daha çabuk ulaşabilirim. Bunun içinde de tabii ki davranışlar var. Yani ben şimdi motivasyonsuzluktan, işte enerji düşüklüğünden, Şikayet edip bunu dönüştürmeye çalışırken yüksek enerjili motivasyonun yüksek birini hedefliyorsam kendi yeni versiyonum olarak bazen peki şimdi ben işte yürüyüşe çıkmak istemiyorum ama hayalimdeki kişi çıkmak isterdi ya da en azından böyle bir durumda şöyle bir teklifle gelebilirdi. Evet gidip 50 dakika yürüyemem ama yani belki bir 15 dakika aşağıdaki bahçede turlayabilirim. Gibi yardımcı olacak şeyler var ama onun dışında hani öyleymiş gibi davran, tamamen değiş, e, mucize gerçekleşsin gibi şeylere ben de yani karşı olduğumu söyleyebilirim. Şimdi dediğim gibi kitap oldukça kalın ve yeme içme bununla ilgili seanslar, bazı vakalar falan konusunda ve bununla ilgili tedavi programı konusunda da oldukça Derin detay örnekler veriyor. Ben hani bizi az önceki bölüme referans olabilecek, yardımcı olabilecek bölümlerle ilgili aldığım notları paylaşmak istedim. Bu konuda özel olarak ilgisi olan, bu konuda sıkıntı yaşayan biri bu kitabı okursa bence çok faydası olur diyerek bu bölümü burada bitirmek istiyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.